0: Então, uh, caros e caras ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Janela Europeia. Hoje temos novamente connosco a professora Vanda Amar Dias, que é coordenadora do curso de estudos europeus da Universidade de Coimbra e é também coordenadora da mobilidade da, mobilidade da, da mesma licenciatura. Uh, hoje este episódio uh, vai ser dedicado a, ao programa Erasmus e como é que nós, enquanto alunos, uh, podemos fazer uma candidatura para o mesmo. Pronto, seja bem-vinda, professora. Uh, não sei se a professora quer começar por explicar, uh, mais ou menos, a estes novos alunos que entram e aos que estão no segundo ano, o que é que é o projeto Erasmus, se calhar é melhor.
1: Sim, muito, muito bom dia a todos os nossos ouvintes e muito obrigada a ONAPEC e à Maria por organizarem e serem os anfitriões desta, desta sessão que visa justamente isso, não é? introduzir o programa Erasmus e outras vertentes de mobilidade nacional e internacional aos nossos, um, aos nossos estudantes e clarificar aqui um pouco ou desmistificar como é que é o processo de, de inscrição e candidatura associado a estes, a estes programas. Um, essencialmente tratam-se, quer no âmbito do programa Erasmus, quer noutros, noutros programas que a Universidade de Coimbra também disponibiliza, um, estamos aqui a falar de mobilidades no âmbito de estudos, não é? Ou seja, oportunidades para os nossos alunos complementarem a sua formação académica e a sua experiência pessoal noutro contexto institucional, fora uh, de, de Portugal, mas dentro do espaço dos, das instituições que fazem parte do programa, do programa Erasmus+, dentro, obviamente, do leque daquelas instituições que estão protocoladas como parceiras da, da, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e em particular, da área dos estudos, dos estudos europeus. Portanto, temos aqui uma oportunidade de vocês saírem um bocadinho do vos, da vossa zona de conforto e embarcarem aqui uh, num processo de aprendizagem noutra instituição, com tudo o que isso de benéfico pode trazer, não é? falávamos aqui ainda off the record, uh, como isso permite aqui o contacto com diferentes metodologias de, de ensino, novas formas de aprendizagem, uh, mas há também um importante componente social, não é? contacto com outras culturas, com outras pessoas, com outras formas de ver a realidade e de se organizar em social. Uh, e politicamente, que é uma vantagem muito, muito relevante, sobretudo numa licenciatura em estudos europeus.
0: Então, agora com a primeira pergunta que lhe quero lançar, eu quero perguntar-lhe que estudantes é que estão elegíveis para fazerem esta candidatura?
1: Ora, muito bem, são elegíveis todos os alunos da licenciatura em estudos europeus que cumpram aqui alguns requisitos, desde logo terem a sua inscrição regularizada na, na Universidade de Coimbra, não estarem em situação de, de prescrição e uh, sobretudo terem já o primeiro ano curricular completo, ou seja, só se podem candidatar a um período de mobilidade Erasmus ou outro depois de completarem 60 ECTS, é? corresponde aqui a um ano uh, curricular, o que quer dizer que na prática podem ir em mobilidade de Erasmus nos vossos segundos e terceiros anos de licenciatura, caso completem uh, o vosso plano de estudos no, no tempo regulamentado, por assim dizer.
0: Ok, então neste sentido se calhar aproveito para lançar já duas perguntas que no fundo penso que estejam uh, interconectadas. Uh, quanto tempo é que poderá ter uma mobilidade de Erasmus na nossa licenciatura? E que universidades é que podemos escolher e onde é que podemos encontrar essa lista para ser mais fácil para os nossos alunos poderem aceder à mesma?
1: Muito bem, só em termos de, de, de regulamento, as mobilidades Erasmus aplicam-se um período de entre 3 meses a 12 meses, mas para ajustar aqui às, às especificidades das nossas licenciaturas, o indicativo é que vocês façam um período de mobilidade de entre 1 a 2 semestres, ou seja, podem fazer um período de mobilidade semestral, ou uh, uh, anual, conforme as vossas preferências e também o vosso percurso académico vos permita. Já vamos com certeza falar um bocadinho uh, sobre, sobre isso e a necessidade de fazer cadeiras obrigatórias e quando é que tem que as fazer e como é que podem jogar com os calendários uh, académicos para fazerem, um, para fazerem mobilidade. Portanto, é isso que está em cima da mesa, as, uh, um semestre ou dois semestres, ou um semestre ou um período uh, anual. Em termos de oferta... Na área dos estudos europeus nós temos protocolados uh, uh, 16 acordos com instituições, uh, instituições europeias, um pouco não é por, todo, por toda a Europa, em, em Espanha, Itália, uh, na França, na Alemanha, na Polónia, na Roménia, onde, onde a Maria está, portanto é uma, uma lista muito uh, diversificada que vocês podem aceder através do site da, da DRI, da Divisão de Relações Internacionais da Universidade de Coimbra, selecionando a opção dos Erasmus ou programas de mobilidade, tem lá o conjunto dos acordos bilaterais em, nas várias modalidades de, de, de cooperação em termos de mobilidade de, de estudos e vai-vos aparecer um, um PDF com os acordos válidos para o ano letivo da, da, da consulta. Nesse documento tem que olhar para aquelas instituições que estão protocoladas no âmbito dos estudos europeus. São essas as que são válidas para os, nossos, para os nossos estudantes. Para vos ajudar, podem fazer, obviamente, a pesquisa dentro do próprio PDF, usando aqui as, as ferramentas digitais a que nós já estamos muito habituados, com a salva guarda que devem procurar em inglês e português. Portanto, alguns protocolos dizem que estão na área dos estudos europeus, outros dizem, outros dizem nos European Studies, mas tem aqui um leque bastante, bastante alargado, que também vos permite julgar com competências linguísticas, ou com próprios níveis de custo de vida, que nós sabemos que são essenciais para vocês fazerem o planeamento no âmbito das, das mobilidades. Uma questão importante, apesar de serem 16 protocolos, Uh, e que estão numa rota de ascensão, portanto nós continuamos a trabalhar para diversificar e, e, e adensar esta oferta que é feita aos nossos alunos, a verdade é que estes protocolos, na sua grande maioria, contemplam lugares para mais que um estudante. O que quer dizer que, tendo como referência aos 33 alunos que uh, entram todos os anos na, na licenciatura em estudos europeus, nós neste momento conseguimos garantir que todos esses alunos, caso se queiram, têm efetivamente a oportunidade de fazer um período de mobilidade.
0: Ok, e agora uma pergunta que eu acho bastante importante e que normalmente os alunos não, não prestam muita atenção é quais é que são então os critérios de escolha dos alunos, ou seja, quais são os critérios para eles serem colocados nas opções que eles,
1: que eles vão escolher? Muito bem, então nós temos aqui um processo que se desenrola em várias, em várias fases, não é? num primeiro momento e já respondendo a, a, a uma questão que a Maria tinha apontado para, para ver esclarecida, Dão-se dão as inscrições, não é uma espécie de manifestação de interesse da vossa parte em que querem fazer mobilidade e onde querem fazer mobilidade. E nesse processo de inscrição, que normalmente uh, se, se desenrola de dezembro a janeiro de, de todos os anos, um, vocês têm que selecionar as vossas três opções uh, para, para mobilidade. Portanto, escolhem dentro daqueles protocolos que nós falámos, as três instituições que gostariam uh, de frequentar no âmbito de mobilidades e depois não é, seguem todos os trâmites também associados a esse processo de inscrição um, e é com base nessa informação e no vosso percurso no vosso resumo curricular que depois vai proceder à seriação das vossas, das vossas inscrições e à colocação ou não um, de, pelas, pelas várias vagas existentes essa seriação uh, tem aqui alguns fatores em, em consideração, desde logo a média ponderada das vossas classificações, portanto a, a vossa média de licenciatura no momento da inscrição uh, ao programa Erasmus, o número de CTS uh, ou unidades curriculares já concluídas, havendo sempre aqui este patamar mínimo dos 60 CTS, a menos disso vocês não são elegíveis para, para a mobilidade. Um, Erasmus e, obviamente, daremos sempre prioridade aos alunos que tenham mais ECTS uh, realizados, porque quer dizer também que estão mais próximos da conclusão da licenciatura e, portanto, pode ser a sua última oportunidade uh, de fazer esta, esta mobilidade. Um, depois temos também em consideração duas outras questões. Uh, o, o menor número de ECTS, uh, ou o melhor número de matrículas uh, feitas para, para cumprir os ECTS uh, que já tenham realizado, portanto basicamente privilegiar os bons alunos uh, e, e garantir-lhes aqui esta mobilidade face a alunos que sejam reincidentes, é? portanto tenho demorado muitos anos a, a realizar essas unidades curriculares uh, e por fim obviamente o ajustamento de, do programa da instituição de acolhimento há aqueles que são os objetivos também do programa da licenciatura em estudos europeus na, na FLUC. na prática o que é que isto significa? Significa que o que pode acontecer é vocês não serem colocados, justamente por haver aquele número de vagas muito significativo que eu vos disse, não serem colocados na primeira opção, às vezes nem na segunda mas normalmente conseguem sempre ser colocados numa das três opções que vocês selecionaram não sendo isso possível, de acordo com estes critérios, são também contactados, neste caso por mim, para que façam uma alteração ao vosso modelo de inscrição e eu aí assiná-los que instituições é que ainda têm vagas disponíveis e dessa forma, se vocês quiserem muito, muito fazer a mobilidade, poderão sempre fazer, ainda que não, um, não sempre na instituição
0: que seja a vossa, a vossa preferência inicial. Pronto, e depois de ouvir isto, o meu conselho é que estudem, porque não podem ser ultrapassados por outros colegas e não entrarem na vossa primeira opção. Pronto, entretanto, já falámos aqui um bocadinho dos prazos de inscrição, a professora disse que a partida se realizam entre dezembro e janeiro, certo? Exatamente, e nomeadamente desde o início de dezembro até ao final de
1: janeiro, portanto são aqui dois meses, esse período de inscrição é precedido por uma reunião um, com a própria coordenação de, de mobilidade na, da, licenciatura, da licenciatura em estudos europeus, portanto ao, no decurso do próximo mês os alunos uh, da nossa licenciatura serão contactados por mim justamente para fazer esta reunião, para esclarecer aqui um bocadinho as questões procedimentais e, e na realidade não é? dar a conhecer esta, estes aspectos a quem não ouvir este, este podcast, vai ser, vai ser muito um, isso que vai ser enquadrado e dar aqui algumas, alguns esclarecimentos para vocês se sentirem mais confortáveis neste processo.
0: E por falar em processo, vamos agora entrar na, na parte mais, mais complexa, digamos, mais chata destas candidaturas, porque eu, eu fiz uma candidatura e a Catarina que está aqui comigo também fez uma candidatura e isto são muitos documentos para preencher, muitas coisas para pensar, mas então que etapas é que devemos seguir, que prazos é que existem, que plataforma é que devemos usar para fazer a candidatura, o que é que a professora tem a dizer sobre isto? Muito bem, então como já
1: falámos, há aqui dois momentos essenciais, que é o processo de inscrição, ou a fase de inscrição, e depois a fase da, da candidatura. A fase de inscrição dura então de, das datas que eu referi, portanto de 1 um de dezembro normalmente são datas indicativas, mas costumam ser estas de 1 um de dezembro um e 31 de janeiro, e é o momento em que vocês vão pensar aqui um bocadinho mais tecnicamente sobre a vossa, a vossa habilidade, um, e indicar não é, estes, as, as vossas opções sempre através da plataforma do Infoestudante. Portanto, as candidaturas são uh, geridas exclusivamente nessa, uh, nessa plataforma. Um, e nessa fase devem então escolher uh, o período da vossa mobilidade, se querem fazer uma mobilidade semestral ou anual, e já há datas. Vocês costumam ficar muito angustiados com a questão das, das datas, são datas indicativas, portanto, para vos facilitar, coloquem aquelas que foram as datas de referência do início e do final do semestre na instituição de acolhimento para que vocês estão uh, a apontar, isso chega perfeitamente, ou em alternativa, indicarem o um período semestral ou anual dentro da própria Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Portanto, são, são, são datas indicativas que, era, que é para permitir. E, aqui a correspondência entre o período que vocês estão a assinalar se é semestral, se é anual e se é no primeiro semestre ou no segundo, no segundo semestre. Depois tem também definir as três opções que vocês consideraram para fazer a vossa, a vossa mobilidade e fazer aqui uma série de, de, de upload de documentos e também de de indicações práticas, nomeadamente definirem já o vosso procurador, que vai ser a vossa voz junto da, da Universidade de Coimbra enquanto vocês estão fora, portanto é sempre bom um, nomearem alguém em que vocês tenham bastante, bastante confiança, podem ser familiares ou não, mas uh, pessoas em que vocês uh, confiem e que desejavelmente se possam deslocar à Universidade de Coimbra, caso seja preciso tratar de alguma questão mais, mais prática. É também preciso definir o vosso contacto de urgência, esperemos sempre que nunca seja necessário, mas é importante uh, e vai também de acordo uh, às indicações prestadas é, pelo, pelo próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, sempre que alguém viaja ter aqui pontos de contacto privilegiados. Uh, e depois fazerem um o upload de todos os documentos uh, pedidos uh, pela, pela própria Universidade de Coimbra, uh, que incluem uma declaração do, do, do IBAN, neste caso, para depois fazer a, a, a transferência da, da bolsa uh, de mobilidade, caso vocês sejam, sejam selecionados. Um, e uma série de outra, de outra documentação, nomeadamente depois os, os próprios documentos que são gerados pela plataforma. Este é um, é um processo que assusta, não é? Para quem faz pela primeira vez, mas chama -se sempre a atenção para que os mesmos estão muito bem explicados no site da DRI. Portanto, eles fornecem, tudo para além do guia, geral, onde vocês têm todas as regras e todas as explicações para candidaturas de mobilidade, seja no âmbito de programa Erasmus, seja no âmbito de outros programas e seja no âmbito de plano de estudos ou no plano de estágios, depois também podemos falar um pouco sobre isso se quiserem uh, Tem mesmo o tutorial ou seja, com imagens do próprio infraestudante e o que é que vocês devem selecionar e o que é que não devem uh, selecionar para garantirem que esse processo decorre dentro da normalidade e depois na altura de validação da inscrição a não a recusada por não terem uh, cumprido algum destes, destes requisitos.
0: Pronto, interessante, vamos ter mais, <risos> mais processos complexos para, para fazer, como a disseriação e colocação que a professora acabou já, já por falar uh, anteriormente, as vossas candidaturas vão poder ser aceitas, vão poder ficar condicionadas ou vão poder ser não aceitas, uh, não sei se a professora quer acrescentar alguma coisa aqui nesta parte. Uh,
1: acho que já, já dissemos o, o, o essencial uh, acerca do processo de seriação e de, e de colocação. Esta, esta tabela tem muito a ver justamente com uh, a forma como vocês cumprem todos os passos necessários no processo de, uh, de inscrição e, e tem também de alguma forma a ver com aquelas que são as vossas necessidades, ainda que gerais nesta fase em termos de... de de ECTS, ou de cumprimento de, de determinadas cadeiras para o, vosso, para o vosso percurso. Isto depois vai ser aprimorado na fase de candidatura, que é quando vocês fazem o contrato do plano, uh, do plano de estudos, mas só houver aqui já uma sinalização. Imagino que a Maria queria ir para Erasmus, mas só lhe faltavam cadeiras de menor de línguas e literaturas modernas. E queria ir para uma instituição que não tinha oferta de línguas e literaturas modernas. Portanto, há aqui já aqui, o alerta que não vai ser possível... A Maria cumprir os ECTS que precisa para, para concluir a licenciatura. Isto ainda é num plano muito, muito geral. E nesse caso a, a, a candidatura não seria rejeitada, mas seria condicionada. O aluno deve ter em conta que esta instituição não lhe permite uh, o percurso académico que necessita para terminar a licenciatura e, portanto, deve reconsiderar a escolha de uma outra, de uma outra instituição. Um, não aceite, quando, ou quando está aceito está tudo bem, portanto podem prosseguir, quando não é aceito normalmente vocês esqueceram-se de, de documentos ou algum do documento não, não é válido ou acontece muitas vezes, isto é uma, uma coisa que eu, que eu chamo a atenção, quando vocês têm que fazer o upload do protocolo de, de mobilidade em que, em que se basearam para fazer essa escolha, Muitas vezes selecionam com base na área de estudos, mais geral, que nos estudos europeus caem no, no, na caixinha da Political Science and Civics, mas escolhem o protocolo de outra faculdade, não é? Portanto, se vocês escolherem o protocolo celebrado, imaginem com a faculdade de economia, apesar de ser a mesma instituição e a mesma área científica geral, não é aplicável aos estudos europeus. Portanto, o vosso processo vai voltar para trás para vocês selecionarem o, o protocolo correto e para terem certeza é muito fácil não é só fazerem a vossa, a vossa, a vossa pesquisa e nessa fase julgo que já, já conseguem fazer pelo Info estudante a Maria aqui conseguirá ser de maior uh, ajuda, porque nós não temos acesso à forma como vocês veem o, Info, o Info estudante mas na descrição do documento está lá qual é a instituição, portanto verificarem isso primeiro antes de o descarregarem para voltarem novamente a carregar no vosso, no vosso processo. Normalmente as candidaturas não aceites têm a ver com, com essas questões mais, mais técnicas.
0: Ok segue se então, de facto, o processo de candidatura em que vamos ter que definir o nosso plano, o nosso, os nossos créditos com a professora inicialmente, conversar sobre isso e depois vamos ter que verificar, este passo é bastante importante, se, há, se a universidade para onde nós nos estamos a candidatar tem os seus próprios formulários, que são de preenchimento obrigatório e caso não, não os encontremos ou não os tenhamos, com certeza teremos problemas, não me aconteceu, mas creio que poderá ter acontecido a alguns dos meus colegas. Pronto, e agora se calhar a professora pode falar aqui um bocadinho das unidades curriculares, também já tocou nesse assunto, mas esta parte aqui a meu ver é mais complexa e é bastante importante, até mesmo logo no início do processo de candidaturas, para nós planearmos o, o nosso o nosso processo ao longo dos três anos, que cadeiras é que devemos escolher, cadeiras é que não devemos escolher, devemos ter logo isso pensado no, no nosso primeiro ano, no meu caso eu já tinha e já sabia o que é que podia ou não fazer, mas alguns alunos não o fazem logo no início e depois acabam por ter alguns problemas e, portanto, se a professora quiser explicar esta forma mais, profunda, esta parte mais profundamente, ficaríamos agradecidos.
1: Claro que sim, uh, o meu conselho é que comecem a pensar nisso no dia em que entram na, na licenciatura. Está bem, portanto, no dia em que vocês são convidados a matricularem-se na Universidade de Coimbra e a escolher as cadeiras que vão fazer no primeiro ano letivo, tenham já uh, em atenção como é que querem estruturar e consolidar os vossos três anos de, de, de formação. Nem sempre é fácil, nós sabemos isso, há muitas informações com que vocês são confrontados neste momento inicial, mas tem a ver justamente com a especificidade da licenciatura em estudos europeus e a existência de cadeiras obrigatórias a própria estrutura dos cursos da Faculdade de Letras, que vos convida aqui a fazer formação em quatro áreas uh, diferentes e, portanto, são muitas coisas para conjugar e, e essa conjugação tem que ser muito pensada para depois ser possível en encaixar, então, aqui este, esta mobilidade um, Erasmus. Normalmente, se vocês conseguirem as nossas sugestões em termos de seleção das unidades curriculares mais, mais das, das obrigatórias, torna-se mais fácil depois garantirem pelo menos um semestre livre vocês têm para fazer, para fazer Erasmus, sem comprometerem de todo uh, o, vosso, o vosso aproveitamento nem a lógica sequencial uh, de algumas das unidades curriculares da licenciatura em estudos, uh, em estudos europeus. Da maneira como o percurso está, está desenhado, o período ideal para vocês fazerem Erasmus é no primeiro semestre do uh, terceiro ano. Portanto, seguirem direitinho as nossas recomendações, será esse o momento ideal. Uh, e agora perguntam-te, então, mas só podemos fazer no, no primeiro semestre do terceiro ano? Não podemos fazer uh, nunca uma mobilidade anual? Não, isso depois é uma questão de vocês se articularem neste caso comigo ou em anos vindores com quem tenha a pasta um, da coordenação de, de mobilidades para se encontrar aqui um percurso adaptado às vossas necessidades em termos de formação na Faculdade de Letras e às vossas vontades em termos de realização de mobilidade um, no estrangeiro. Por exemplo, uma das unidades curriculares que de alguma forma nos bloqueia fazer o terceiro ano, na totalidade, uh, em mobilidade é o seminário em estudos europeus, não é? que é uma cadeira que tem que ser feita no final do curso, deve ser feita no final do curso por ordem lógica das, uh, das coisas e portanto vos bloqueia aqui este, este segundo semestre, mas em casos não é? em que vocês queiram muito, muito fazer esta, esta mobilidade e se falarem connosco atempadamente poderemos, excepcionalmente, e desde que vocês tenham os conhecimentos de base de todos, das unidades obrigatórias uh, anteriores, realizá-la, por exemplo, no segundo semestre do, um, do segundo ano. Mas isto é uma questão que tem que ser discutida muito a priori, está bem? Para nós para conseguirmos avaliar se vocês têm as competências ou não para terem aproveitamento àquela unidade curricular, que também não é produtivo. Nós temos, sim, sim, façam no segundo ano, mas depois não têm os conhecimentos e na realidade depois não conseguem ter aproveitamento à unidade curricular e depois nem o Erasmus, nem a cadeira feita e a coisa fica bastante, bastante complicada um, mas pronto é uma questão de gerirmos o calendário normal sugere que preferencialmente fazer mobilidades no semestre uh, e no primeiro semestre do terceiro ano que em licenciaturas de três anos acaba por ser bastante um, acaba por ser suficiente mas não é aqui impeditivo vocês realizarem mobilidades maiores desde que acaltelem essas questões uh, previamente Uh, isto em relação à durabilidade e à oportunidade de, temporal de, da mobilidade. Em relação às unidades, à escolha das unidades curriculares, têm que ter aqui atenção a algumas questões. Há aqui cadeiras que vocês não conseguem fazer em rasgos, também tá pela sua especificidade. As cadeiras de iniciação, para além de serem de realização uh, no primeiro semestre do primeiro ano, não têm equivalência em nenhuma outra instituição que nós tenhamos protocolado e, portanto, não, é, não são áreas em que vocês consigam ter acreditação. Mesmo se aplica à maioria das, das unidades curriculares obrigatórias da licenciatura em estudos, em estudos europeus, porque por serem consideradas aqui saber nuclear da área de especialização, nós temos que ser particularmente criteriosos com um, as acreditações que vos vamos dar, portanto para além da equivalência em termos da área científica tem que haver uma equivalência plena uh, também do programa da própria unidade curricular. Um, é verdade que numa ou noutra instituição podem ter a sorte de ter uma dessas cadeiras, mas estão a deixar aqui muitas questões ao caso, imaginem. Existem instituições que oferecem história da integração europeia, que é uma das vossas cadeiras obrigatórias, que o programa é muito semelhante e vocês podem apostar em fazer essa cadeira fora e a acreditação está garantida, mas vocês não conseguem garantir que são seriados nessa, nessa opção, portanto correm o risco de não conseguir fazer essa unidade curricular em mobilidade e não a terem feito na Fluke. Isto depois no final com a conjugação de ICTS e de áreas obrigatórias pode comprometer a realização da licenciatura no espaço de, de, de três anos. Por isso é que é muito importante que quando planeem estas questões com antecedência e que se articulem comigo para eu convosco também pensar estas especificidades das áreas científicas. Um, finalmente um, Aliás, dentro deste ponto consigo-vos garantir já que pelo menos a cadeira de seminário em Estudos Europeus não tem equivalência em nenhuma das instituições protocoladas, portanto, essa não é uma hipótese. Pode haver aqui a história da integração europeia, como eu vos disse, Há algumas que tocam a alguns pontos de União Europeia Política e Teorização, mas é, 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 muito, é muito sensível e depois pode não vos dar as cadeiras que vocês precisam para. Uh, para o semestre em que vocês querem ir em mobilidade. Uh, e agora sim, finalmente, outra, outra questão é tem um, a ver com a formação de menor, de, de formação geral uh, e de concentração complementar. Não é? também por ser um por serem áreas muito específicas da estrutura dos cursos da Flupe é uh, difícil não é impossível, mas é difícil ter equivalência, uh, por exemplo se vocês estiverem a fazer menor em línguas esta normalmente é das áreas mais, uh, mais sensíveis porque se estruturam em níveis uh, depois vai ser muito difícil vocês conseguirem fazer o nível que vos falta na língua, que vos falta na instituição uh, que querem sobretudo se ela não tiver esta oferta sólida de línguas e literaturas modernas o mesmo se vocês imaginem estiverem a fazer um menor em em comunicação e aquela faculdade não vos oferece unidades curriculares em concentração, portanto vocês podem comprometer aí o vosso percurso académico nesse nesse sentido, portanto, tanto quanto possível, fazer essas unidades curriculares no ambiente seguro da FLUC e deixarem aqui outras mais fáceis de ter equivalência à área à área científica para para Erasmus. Quando é possível haver aqui uma proximidade, o que vocês podem também fazer é, em vez de atribuírem equivalência direta entre as disciplinas da instituição de acolhimento e as da faculdade de letras, fazerem também acreditação por área científica que vos dá aqui um bocadinho mais de margem de manobra para que no final do período de mobilidade vocês tenham os STTS nas diferentes áreas também devidamente cumpridos e salvaguardando assim a, vossa, a conclusão da vossa licenciatura isto parece tudo muito confuso eu sei, mas por isso mesmo é que vocês têm aqui destacada uma coordenadora para vos ajudar e pensar, porque vocês todos podem escolher cadeiras diferentes para fazer a, a vossa licenciatura. Portanto, isto é, acaba de -se ser mesmo um processo muito pessoal, mas deixar-vos aqui também a nota de esperança e de motivação que é, que é gerível, ou seja, normalmente encontra-se sempre uma solução para os vossos casos específicos e não ficam impedidos de seguir em mobilidade para isso, desde que pensem nestes assuntos atempadamente, obviamente.
0: Exatamente, eu ia dizer precisamente isso, nós aqui já tivemos algum problema, alguns problemas com o nosso Learning Agreement e ficámos preocupadas se iam mexer aceitos ou não iam mexer aceitos às, às cadeiras e não houve problema nenhum e agora temos o direitinho e estamos a fazer tudo.
1: E entretanto portanto, já tiveram que fazer alterações ao, ao, ao plano de estudos inicial e conseguem ter na mesma as equivalências que precisam para terminar a vossa licenciatura, portanto arranja-se sempre alguma, alguma solução. Um, por precaução, tentar não fazer as, as um, unidades curriculares obrigatórias fora, porque essas sim são muito, muito difíceis, e lá está, imaginem que até vão, caso de, da história da integração europeia, imagina que até vão para uma instituição que tem essa cadeira, uh, que vocês vão com ela no plano de estudos e chegam à instituição de acolhimento e afinal já não há vagas, ou a cadeira não abriu por algum motivo, ou houve um problema e ela transitou de semestre, e um, isso aí pode aí, enfim, eu já não posso solucionar esse problema uh, e portanto é sempre mais seguro vocês fazerem o que têm a fazer na Faculdade de Letras e depois irem com alguma liberdade para fora justamente para mudar todos os imprevistos que possam surgir
0: Pronto, e então tendo este, este Learning Agreement feito, o, o processo vai ser analisado tanto pela coordenadora neste caso a professora Vanda, como pela nossa coordenadora da DRI e, entretanto, vocês deverão receber uma, uma, uma carta de aceitação, não é? Uh, da parte da instituição de acolhimento uh, e devem dar logo de imediato o, o, o conhecimento à ADRI que, que foram aceitos. Passamos agora para a parte do que é que devemos fazer antes da partida. Uh, não sei se a aqui nesta parte... Para mas... além
1: das duas fases de, de candidatura, holisticamente considerada, por assim dizer, que se compõe da parte da, da inscrição e da candidatura, vocês também devem ter em conta que é aqui esta gestão uh, bicéfala do processo, ou seja, tudo o que vocês tiverem dúvidas relacionadas com acreditações, áreas científicas, planos de estudos, eu sou o vosso ponto de contacto. é comigo que devem, que devem falar, ou em anos posteriores com quem tiver esta, esta pasta. Tudo o que seja questões ou problemas administrativos, técnicos, mais relacionados com regulamentos e estas especificidades do processo, devem ser articulados com, com a DRI, é? que tem a alçada Destes, destes processos, não só porque eles estão muito mais familiarizados com, com todos os problemas a que vocês podem ser sujeitos, mas também porque são muito atenciosos e muito atentos na emissão de recomendações. Portanto, vocês antes de irem, aliás, na fase da, da lacragem da candidatura, quando está tudo já aceito e devidamente regulamentado, vocês recebem um extenso e-mail por parte de Adri com todos os passinhos um, que, devem, que devem seguir. O mais importante, talvez, é uh, não uh, partirem para lado nenhum antes de receberem toda a documentação de, por parte da instituição de acolhimento, porque pode estar tudo validado cientificamente por mim, validado academicamente por parte e administrativamente por parte da DRI, mas depois haver alguma coisa uh, que falha na instituição de, de acolhimento e dizerem que afinal vocês não podem fazer alguma coisa, ou, enfim, pode, pode surgir aqui um problema e vocês verem-se confrontados com uma situação de já terem uh, gasto de dinheiro na viagem, no alojamento e por algum motivo não ser possível... A operacionalizar a própria da, da mobilidade portanto irem sempre nas melhores condições possíveis para não haver um problema não costuma haver, não é costuma haver mas temos que calcular estas, estas situações um, depois tem que ir sempre não é, com, os, com os documentos todos uh, assinados, tudo acalculado, tanto na instituição de acolhimento como na instituição de origem, que é a Universidade de Coimbra, um, na maior parte das, das instituições pedem-vos também um teste, um teste linguístico que vocês têm que, que, que realizar, uh, será a ser vos dada informação sobre o cima a seguir, credenciais nas plataformas devidas, Uh, e, tudo, uh, e tudo mais, e garantir que têm, obviamente, a vossa situação regularizada na Universidade de Coimbra. E isto implica o pagamento da propina. Vocês, apesar de irem passar um semestre ou um ano numa instituição estrangeira, uh, uh, a vossa filiação continua a ser a Universidade de Coimbra, portanto vocês continuam a pagar as propinas normalmente à Universidade de Coimbra, como se estivessem cá, mas têm que o fazer para que o processo seja válido quando vocês vão para, para, para o estrangeiro. E não sei se a Maria tem aqui mais alguma coisa a acrescentar, não é? Que passou por Sim. este período há pouco tempo.
0: Não sei, queria acrescentar que as propinas, já, já dizer que as propinas vão ser pagas na, na vossa universidade de origem, não é? Vocês vão continuar a pagar propinas na Universidade de Coimbra e não na universidade para onde vocês se vão deslocar. Queria também dizer que este passo aqui de o que é que devemos de, de fazer antes da partida, no meu caso foi, foi um bocadinho peculiar porque nós estamos numa pandemia, não é? E o processo atrasou todo, nós continuamos sem contrato de mobilidade, continuamos, até ontem não tínhamos bolsa, <risos> felizmente chegou ontem, mas todo o processo vai, vai, no meu caso atrasou, mas não houve problema nenhum, porque entramos em, em contato com a Adri, eles ajudaram, nos disseram não há problema, podem ir, e assim que tivemos o contrato entramos em contato com vocês e vocês assinam e a vossa situação fica regularizada. Mas pronto, eu penso que isto seja mais um, porque estamos a viver uma pandemia, especialmente no caso do, do país onde eu estou, que é na Roménia, as coisas estão bastante graves, portanto aqui as coisinhas estão um bocadinho uh, atrasadas. Exatamente,
1: mas uh... é? este, este contexto também não, não ajudou, e aliás houve muitos colegas a desistirem uh, das, das mobilidades, justamente por todo o clima de incerteza mas acho que isso serve para enfatizar a importância de estarem sempre em contato com a DRI porque eles conhecem os vossos processos conhecem as especificidades e sabem fazer o um, um mais adequado para salvaguardar as vossas situações específicas e aqui uma palavra de elogio também a todos os que trabalham na DRI porque são absolutamente incansáveis seja com, com os docentes, seja com, com os alunos e portanto da parte deles ninguém, ninguém fica, ninguém fica prejudicado. e acho que esse, esse elogio também, também merece ser feito e, portanto, a importância de vocês também se manterem em contato com eles, tá bem? e seguirem à risca todas as informações que vos possam dar e os pedidos que possam, que possam realizar.
0: Já agora dizer também que a pandemia não é impeditivo de nada, pelo menos neste momento. Né? Eu estou aqui na Roménia, nós estamos em, não em confinamento, mas, por exemplo, a partir das 10 horas, quem não estiver vacinado não pode sair de casa, Uh, temos quase tudo, as coisas fecham bastante cedo e nós continuamos com aulas online, tudo bem, não é a mesma coisa, não temos aquele período de festa que se calhar vocês neste, precisamente, ao viver em Coimbra, não temos nada disso, mas estamos, pelo menos no meu caso, estou a fazer bastante amigos e está a ser bastante, uma experiência mesmo incrível e que eu agora, eu não quero sair daqui, mas vou ter que sair, mas pronto, uh, portanto, depois posso regressar Maria podemos
1: falar brevemente em dois minutos que há outros, há outros tipos de mobilidade que vocês podem realizar um, e nesse âmbito, não é? para, quem, para quem quer fazer o percurso direitinho e ver que só que tem aqui à disposição de um semestre para ir para fora, acho também muito, muito importante e, e francamente uh, aliciante a oportunidade de quando concluírem a licenciatura poderem fazer uma nova mobilidade Erasmus, mas agora no âmbito de estágio, não é? num contexto um bocadinho diferente, muitas vezes vocês acabam a licenciatura e não sabem ainda muito bem o que é que querem fazer, se querem seguir para mestrado, se querem já ingressar uh, no mercado de trabalho, sentem que ainda estão um bocadinho verdes e precisam de mais experiência na vida e portanto essa opção de, das mobilidades de estágio são também muito, muito interessantes porque vos permitem esta, esta experiência internacional talvez gozar assim, aproveitar com uma liberdade que não têm quando estão a fazer a licenciatura porque estão aqui, querem ter boas notas e querem fazer tudo direitinho num âmbito de trabalho é diferente hein? tem o horário de trabalho mas não têm avaliações sucessivas para, para, para cumprir, pode ser muito interessante até para vocês também depois ganharem experiência profissional, consolida e reforça o vosso, o vosso currículo e vos dar aqui outro, outro alento quando efetivamente tomarem decisão ou de prosseguir com os vossos estudos para o um nível de mestrado ou de ingressar logo na vida, na vida profissional. Um, e mesmo para, enfim, neste contexto de pandemia, eu concordo com Maria, não é impeditivo de nada, não é como não tem sido nas nossas vidas, temos que nos adaptar e readaptar constantemente e ter muita paciência ao longo deste processo, um, mas compreende-se que as pessoas possam ter aqui alguns, alguns medos um, e, enfim, outra dimensão que já nos acompanhava antes da pandemia também é a questão económica, nem sempre é fácil sustentar este, este tipo de mobilidades, vocês têm a bolsa, mas dependendo dos países em que, estejam, um, em que estejam a estudar, pode não ser suficiente. Isso é uma, uma questão muito, muito válida. Vocês podem compensar com part-times ou com outro tipo de, de atividades, mas que, em última instância, podem ser aqui um entrave que bloqueia a vossa, a vossa mobilidade. Nesses casos, ou noutros, por motivos pessoais, não queiram ir para o estrangeiro, enfim, é, é uma questão muito válida, podem também considerar as mobilidades nacionais. Uh, por exemplo, no âmbito do programa almeida Garre, uh, vocês escolherem uma instituição parceira dentro de Portugal, uh, onde podem também passar seis meses uh, de seis meses a um ano uh, a fazer os vossos, uh, os vossos estudos e avançar na vossa licenciatura. Portanto, há aqui uma série de, de opções uh, que vocês podem considerar quando pensam em estudar fora. Fora não tem que ser necessariamente no estrangeiro, embora a experiência seja sempre diferente.
0: Exatamente, e já agora deixo me acrescentar também que aquele pezinho de meia que vocês vão ter que fazer para aquele início de, de mobilidade, porque no início da mobilidade nós ainda não temos bolsas, não temos nada, e portanto vamos ter que ter o nosso pe próprio pezinho de meia, ou os nossos pais queiram, caso queiram ajudar, pronto, vamos ter que ter algum dinheiro para suportar as despesas iniciais, como os voos, os transportes, mesmo até os primeiros, me os primeiros meses de renda eh, vão vão ter mesmo que ter isso porque as bolsas por norma demoram um mês, dois meses a chegar e portanto deixo também esta, este aviso aos meus colegas caso eles queiram fazer a mobilidade é, uh, é.
1: Este, este ano foi um bocadinho mais atrasado do que o costume, enfim por todas as circunstâncias que nós uh, já sabemos uh, mas sim, contem que podem sempre haver alguns uh, alguns atrasos e só uma, uma dica quando tiverem à procura de alojamento uh, vejam as residências as residências universitárias oferecem condições muito, muito interessantes, dependendo dos países obviamente, mas uh, usem e abusem dos contactos com a vossa instituição de acolhimento para, para em todas as, as potencialidades, está bem?
0: Pronto, e agora se calhar uma última pergunta relativamente a este processo de, de mobilidade de Erasmus, é até quando é que podemos uh, desistir uh, da mobilidade?
1: Tecnicamente vocês podem desistir em qualquer momento, não é? podem desistir ainda na fase das inscrições barra candidaturas e nesse caso uh, basta darem um conhecimento a mim e a Adri, que já não estão interessados em realizar a mobilidade, espero que sejam cada vez menos estas, estas situações e que todos possam efetivamente beneficiar desta, desta oportunidade muito, muito importante e acho que vos dá aqui uma dimensão prática Uh, que é fundamental uh, na aprendizagem em estudos europeus, noutras também, mas em estudos europeus faz particularmente sentido vocês fazerem, uh, fazerem Erasmus. Portanto, nessa fase basta enviarem um e-mail, pronto, cancelo aqui o meu processo de candidatura e está, uh, está tudo bem. Se por algum motivo vocês forem de mobilidade e estiverem convencidos que querem fazer e enfim, correr alguma coisa mal no, nos, nos momentos iniciais ou menos iniciais e vocês se sintam desconfortáveis, estejam com problemas de adaptação ou tenha acontecido alguma coisa em Portugal, esperemos que não, mas que, que vos faça uh, querer, querer voltar, podem sempre uh, desistir da, da mobilidade e para isso depois devem fazer a gestão com o Adri. O que é que acontece? Quando fazem a desistência, Uh, depois de iniciada a mobilidade tem que haver aqui o ressarcimento das prestações da bolsa que já vos foi paga uh, até esse, esse momento portanto é uma questão que vocês têm que ter em conta porque têm que devolver uh, o dinheiro que entretanto foi investido em vocês um, para fazerem uma coisa que não vão uh, não vão concretizar portanto é um aspecto que deve ser particularmente bem gerido e bem pensado para não se verem depois aqui em situações um, desconfortáveis e de alguma forma incomodativas mas podem podem, ter, podem desistir da mobilidade uh, a qualquer momento não há, não há nenhuma situação em que as pessoas sejam mesmo obrigadas a ir agora tem que ir, isso não, não, não acontece tem sempre aqui a uh, livre arbítrio de, de gerir estas questões
0: Ok, pronto, eu penso que esteja tudo não sei se a professora quer dizer mais alguma coisinha em relação aos estágios, mas se calhar até podemos deixar para outro episódio não sei
1: Podemos, podemos seria, explorar isso e outros seria... programas de mobilidade que às vezes são, são pouco conhecidos e, e, e que são muito, são, muito, são muito interessantes dentro do contexto europeu, fora do contexto europeu, em termos nacionais, diferentes modalidades, acho que é importante vocês estarem a par dessas, dessas especificidades. Um, talvez falaremos disso num, num programa específico, mas queria deixar aqui uma última nota da importância do, dos contactos e por favor explorem muito o site da DRI, que as coisas estão extremamente bem explicadas, às vezes vocês têm imensas dúvidas que eu os digo está no documento, naquela, naquela pasta da DRI, é só ler, é só ler, está tudo muito, muito bem indicado uh, e mais uma vez estamos a falar de uma, de uma divisão extremamente competente, não é? Uma, uma, mais alta, uma qualidade ao mais alto nível Uh, e, que, e que de facto facilita muito a gestão do, do processo portanto explorarem muito o site da Adri decorarem os e-mails da Adri portanto a secção dos contactos estão a explorar e qualquer dúvida que tenham obviamente falarem, falarem comigo eu terei todo o gosto em reencaminhar-vos para ou resolver convosco as questões ou reencaminhar-vos para quem de, de direito e, e olhem para esta possibilidade com muito, com muito carinho Uh, que acho que irão gostar, certamente. Acho que não conheço assim muitos alunos que tenham ido uh, para fora e tenham testado. Uh, eu própria também gostei muito das experiências internacionais que tive ao longo da minha formação, e acho, acho que é, que é um, uma ferramenta de aprendizagem, de amadurecimento, uh, muito, muito grande, insubstituível e que faz cada vez mais falta no nosso mundo uh, contemporâneo. Aprendermos a colocar-nos nos pés dos outros, a ver como é que os outros experienciam diferentes e os mesmos uh, problemas e, e percebemos que somos todos parte de uma mesma comunidade.
0: Exatamente, eu, eu só tenho que só tenho concordar, só estou aqui há um mês, mas de facto a experiência tem sido incrível e, e chegar aqui ao início foi um choque, porque totalmente, isto é totalmente diferente do que nós estamos habituados em Portugal, totalmente uh, estilo de vida, tudo. por exemplo, nós aqui não temos horas de almoço, o que a minha, a Catarina, me custa imenso, porque em Portugal nós temos vá, meia hora, uma hora para almoçar ou mais, e aqui não temos mesmo horas de almoço, as pessoas comem, como, comem quando podem, e é um choque, mas no fundo vamos nos habituando e é, e é bom sairmos de fora da nossa caixinha, porque de facto, e, e de facto quando somos alunos de estudos europeus acho que podemos, isto é realmente uma mais-valia, para nós percebemos o que é que se passa dentro do contexto da União Europeia, é mesmo uma mais-valia incrível. Pronto, e penso que seja tudo, de facto saudar o trabalho da Adri que de facto no meu caso tem-me ajudado imenso e dizer que não tenham medo às vezes serem um bocadinho chatinhos ou assim, porque às vezes é preciso nós temos que temos que resolver os nossos problemas, vai haver ali um período, eles têm sido sempre incansáveis connosco, mas se quiserem também um vizinha ali naquelas primeiras semanas de setembro, o pessoal vai de férias, portanto, aí tenham um bocadinho mais de paciência, mas de resto tem corrido tudo, tudo bem e, e tem sido mesmo uma experiência incrível, por isso façam um herógenos.
1: Mas... Sim, só, então. só uma
0: notinha, uma última notinha, para além das pessoas de estarem de
1: férias, que é um direito legal, legalmente consagrado, não se esqueçam um que uh, a DRI gera as mobilidades de toda a Universidade de Coimbra. Portanto, se não vos conseguirem responder no prazo de um dia, ou dois dias, ou três dias, não se sintam ignorados. Uh, eles estão a dar vazão ao ritmo que podem, está bem? Terão respostas com certeza.
0: Exato, mas por norma são, são mesmo super rápidos. Pelo menos comigo nunca tive problemas, ou praticamente nunca tive problemas e foram sempre super rápido e ajudaram-me sempre, por isso. E pronto, eu penso que seja isto. Obrigada à professora por, por estar sempre disponível para ajudar no NAPEC, não é? Para nos ajudar enquanto alunos. E pronto, obrigado professora.
1: Obrigada a eu. E espero ver-vos na sessão específica dos Erasmus dentro em breve. Depois mandarei notificação aos nossos alunos e parabéns mais uma vez ao NAPEC por estas, por estas iniciativas que a todos nos, nos agradam e nos deixam muito orgulhosos. Obrigada.